4: Dans son tout dernier numéro, le magazine Urbania présente les 50 Québécois qui créent l'extraordinaire. Mark Zuckerberg a écrit « Ne dites pas une femme de marier un geek, dites-lui d'en devenir une ». Le prenant au mot, une gang de badass travaille en coulisses pour propulser les femmes dans le secteur de la technologie. Le plan leur apprendre à coder. On jase du langage du futur avec les ambassadrices montréalaises de Ladies Learning Code. Nancy Naluz, Cassie Réome et Eva Ola.
5: C'est un vecteur de créativité qui est incroyable, euh, qui
0: te permet de tout faire, tout est possible. Ça m'enrageait beaucoup de voir comme cette disparité entre des hommes et des femmes de, de connaissances égales. C'est plein de femmes super intelligentes, super créatives qui font pas d'argent du tout.
4: Les rencontres extraordinaires, une série de cinq épisodes créés par Urbania en collaboration avec Le Devoir. Depuis 2011, l'organisme Ladies Learning Code propage la bonne nouvelle du code dans plus d'une vingtaine de villes canadiennes. Composé de femmes qui ont fait leur chemin dans le monde de la techno, l'organisme tient des ateliers de formation élémentaire sur la programmation. Chaque atelier d'une durée d'une journée est dirigé par une bénévole accompagnée d'un mentor, souvent des gens de l'industrie qui ont envie de partager leur passion. Un genre de données au suivant, mais sans Chantal Lacroix. La mission de l'organisme? Permettre aux femmes d'être des utilisatrices actives des technologies. On a envoyé la journaliste Valérie Duhem suivre un cours offert aux Montréalaises. Elle a profité de la pause dîner pour rencontrer trois étudiantes qui aspirent à comprendre les dessous du web, Claudia, Annick et Mylène.
6: Salut, Salut ça va Valérie? Oui, très bien. Donc, qu'est-ce que tu fais ici, toi? Bon, moi, ici, vraiment, c'est par pure curiosité aussi, parce que je me dis que euh, dans, euh, dans, dans, dans notre monde qui évolue très, 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 très vite, je me dis que ce qu'on est en train d'apprendre maintenant, c'est vraiment la base de ce qui arrive très bientôt. Moi, j'ai peur vraiment d'être démodé puis d'arriver à 40 ans, puis pas pouvoir me renouveler. Fait que je me dis, pourquoi ne pas commencer maintenant à apprendre progressivement, constamment? Donc, moi, c'est vraiment plus pour... Euh, dans un but de, d'avoir une, une, une éducation en, en continu. Vraiment, c'est plus pour ça. Qu'est-ce qui est le fun ici? Tu sais as des mentors qui sont tout le temps à côté de toi qui te permettent justement euh, d'éviter que, que tu prennes des mauvais plis ou que tu suis mal un peu le cours. Donc, euh, c'est vraiment un bel ajout. Je
2: sais pas pour toi, là, mais oui. moi, quand je suis sortie de, de l'atelier HTML-CSS, j'étais comme « I'm a powerful book <rire> ». Tu sais, j'étais comme... clairement Ça oh, donne quand ouais. même l'impression d'être comme... Ah, parce que t'es into, into it. T'sais. Oh,
6: oui, clairement. Puis tu dis, c'est, c'est fini, là, je peux faire ce que je veux à partir du moment que je sais faire. tu sais, c'est niso, on a fait deux, trois lignes de code, mais là, tout d'un coup, tu peux faire ce que tu veux. N'importe quoi. Tu pourrais jouer du piano demain matin là, si tu voulais parce que tu as réussi à faire du HTML puis du CSS. Ouais, tu fais comme <rire> partie d'une, d'une, d'une communauté <rire> oui, secrète. Là. D'une clique ailleurs,
3: comme tu es dans l'élite. Mylène <rire> Ménard. <rire> t'as quel âge? J'ai 37 ans. Annie Laroche-Bradford, presque 32. <rire> presque 32.
2: Est-ce que c'est la première fois pour vous que vous faites l'apprentissage un peu de, de la programmation du code? Pour
3: moi, oui. Moi, je suis vraiment une débutante. Super. Et
2: toi, Mylène, ben, y a, tu, m, tu me parlais de tes enfants, entre autres, c'est de la littératie.
3: Exactement. Il y a comme deux volets, en fait. Mon, mon, à la base, il y a aussi mon, c'est un, un volet ou un côté professionnel, euh, en étant... Travailleur autonome, Être capable d'avoir. Traductrice aussi. aussi, être capable de monter mon propre site Web pour avoir une présence en ligne, c'était important. Puis ça, je trouvais que c'était quand même une bonne base à, à avoir. Mais dans un deuxième temps, c'est que j'avais lu aussi, euh, avant de venir ici, que. Euh, quel, j'avais lu à quelque part, en fait, que les gens qui seraient les illettrés de demain, c'est les gens qui ne seraient pas codés, programmés. Puis, vu que j'ai des jeunes enfants, c'est comme, c'est comme si j'avais, en fait, une vision à plus long terme aussi. Puis, je veux être capable de les accompagner un peu là-dedans, puis de, fa- de, de connaître, de savoir que ça existe pour pouvoir aussi leur faire connaître ça comme étant une... un apprentissage. Ah, exactement. exactement. Tu
2: disais aussi tantôt par rapport au fait que tu as des filles, oui. c'est important pour toi que... Hey, qu'elles ne appren- se font jamais dire qu'il y a des affaires de filles, des affaires de gars.
3: Exactement. Donc, déjà, on le sait que c'est un milieu qui est très masculin. Donc, je trouvais que c'était de faire le saut pour venir, justement, m'éduquer euh, à ce sujet-là. C'était une première, un premier pas dans la, dans la bonne direction. Puis, c'est aussi... Ça, ça me permet de ne pas avoir peur de ça puis de pouvoir me poser d'autres questions. Puis, de, ça va... Ça va faire en sorte aussi que je vais vouloir en, en connaître davantage, donc je vais être mieux outillée pour pouvoir euh, en discuter avec mes filles quand elles vont être un petit peu plus vieilles. Ça va avoir sûrement tout changé, mais je vais quand même là, pas… Euh... Ouais, tu, veux, ça, tu vas quand même avoir des référents. Tout à fait. Ça reste que c'est un peu, je pense, comme toute chose, puis il faut vraiment aller jouer. De... Il faut, faut vraiment… c'est, c'est « trial and error ». Alors, il faut jouer dans, là-dedans pour pouvoir apprendre. C'est pas euh, juste en regardant un écran, quelqu'un qui le fait pour toi, que tu vas être capable de te débrouiller après. Il faut que tu fasses tes propres erreurs puis que tu réussisses tes bons coups. Comme toi, t'as réussi tout à l'heure aussi. il y a cette espèce de fierté-là. Tu te dis, « Yeah, je suis capable. Ouais. » c'est ça le, l'idée aussi de « empowerment ». Tu, tu te sens... Hein, tu te sens... T'es fière et t'es bonne de, d'avoir réussi à, ça. à faire ça.
2: Ben puis là je, je, j'ajoute quelque chose, mais moi je trouve que c'est pas très très différent de quand je réussis à réparer ma toilette tout seul, sans avoir appelé quelqu'un <rire> Un là. Check. Ouais, puis je suis comme I've got discovered people. <rire> <rire> c'est ouais. pas de
3: quelqu'un d'autre en ouais. fait, c'est de dire bon ben je peux, je suis je suis Est-ce que t'inscrirais tous tes enfants à Kid Learning Code? Ben là ils sont trop jeunes. Mais oui, je veux les ouvrir à ça parce que je pense qu'on ne peut plus fermer les yeux puis dire que ça va passer. Non, c'est notre réalité. Puis il faut la maîtriser si on veut justement. Si on veut contribuer à la société, c'est par ça que ça va passer. Parce qu'avant, tout ce qui était marketing, c'était réservé au monde du marketing. Mais maintenant que tu fasses n'importe quoi, tu es obligé d'être présent sur le web, tu es obligé d'être présent sur les médias sociaux. Il y a un côté de branding, un côté de marketing, un côté visibilité que tu ne peux pas, pas avoir. Donc, tu es obligé de au moins pour te retrouver un peu sur comment ça fonctionne. Sinon, tu pars avec tellement de recul sur ton compétiteur que c'est mm-hmm. irratrapable.
5: Puis « Veux, veux pas
3: » aussi, comme par rapport aux enfants, avec toutes les coupures qui ont été faites dans le milieu de l'éducation, euh, dans les CPE, on ne peut plus compter sur ces, ces établissements-là pour apprendre certaines choses à nos enfants. Il faut, nous, prendre l'initiative en tant que parents aussi pour les initier à, à, à des sujets qui n'ont pas le temps de, d'être couverts à l'école, qui ne sont pas considérés comme des, même si c'est triste à dire, mais des sujets essentiels. Euh, alors que ça, pour moi, c'est, c'est vraiment, justement, c'est, c'est le présent et c'est l'avenir. Donc, c'est, c'est dans cette optique-là.
4: Selon l'organisme américain Girls Who Code, le quart des employés du secteur des technologies aux États-Unis sont des femmes. Les chiffres sont semblables au Canada. Heureusement, Nancy Naluz, Cassie et Iva Ola tentent d'améliorer la situation. Depuis que Nancy a lancé le volet montréalais de Ladies Learning Code et que Cassie a adapté tout le matériel en français, environ 900 personnes sont passées du côté codé de la force. Depuis janvier 2016, Iva se charge pour sa part de développer des cours destinés aux enfants et aux jeunes filles. Notre apprentie codeuse Valérie Duhem et Isabelle Porter, journaliste au quotidien Le Devoir, ont discuté de la littératie numérique avec l'extraordinaire trio.
7: Je m'appelle Nancy uh, je suis front-end web developer um, à dynamo qui c'est un design studio uh, basé uh, à Montréal. Et uh, j'ai aussi fondé Ladies in the Code ici à Montréal. Ça fait genre deux ans que ça existe ici. Um, et j'ai commencé avec la programmation avec un atelier de Ladies in Code. Fait qu'avant, j'étais comme musicienne, j'avais pas d'expérience, puis uh, avec Ladies in Code, ça m'a donné la confiance de, d'apprendre la programmation. Et je suis contente.
5: <rires> <rires> euh, moi, c'est Cassie Elreom. Euh, je suis développeuse front-end chez Cossette. Um, et puis, euh, je suis euh, co-chapter lead de, de Ladies in Code avec Nancy. Euh, j'organise les ateliers en français. Um, j'ai commencé euh, avec Nancy. En fait, moi, j'étais en train d'apprendre à coder. Et puis, en fait... Dans, mon, dans ma recherche d'apprendre de où, par où commencer, parce que moi aussi j'ai appris sur le tard, j'ai un parcours en communication, et puis dans ma recherche de où est-ce que je vais apprendre à coder, c'est ça que j'ai envie de faire maintenant, euh, j'ai découvert les Learning Code, mais à ce moment-là, il n'y en avait pas à Montréal, mais euh, entre-temps, Nancy a amené le concept en ville, et euh, je l'ai contacté tout de suite pour lui dire... Euh, euh, as-tu besoin d'aide? Je vais m'impliquer. Et puis, c'est comme ça que je suis devenue mentor et puis que je me suis mise à traduire les contenus et à organiser des événements en français. Donc, il y a des événements Ladies Learning Code en français depuis un peu plus d'un an maintenant.
0: Ouais. Ouais. Puis il y en a maintenant à Québec aussi. Oui, oui, à Québec aussi. Moi, c'est Iva Ola. J'ai commencé avec le web development il y a plus de dix ans à Ottawa. J'ai fait comme un parcours de multimédia interactif et j'ai travaillé comme, au fait ici à Montréal comme euh, développeuse. Ensuite, je suis retournée à l'école pour faire un, euh, une, un, un doctorat en histoire de l'art parce que je voulais je sais pas voir le côté un peu plus intellectuel de, du design. Je suis un peu plus design. Et là, c'est, euh, je suis revenue. T'sais, j'avais toujours ça comme dans ma poche un peu. J'en faisais toujours un peu. Et puis, euh, moi, je vois maintenant une grande intersection entre l'art et le design et puis le codage. Alors, c'est pour ça que je, suis, euh, je me suis un peu réinventée comme un user experience designer. Et euh, je vois... Et, et c'est, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, d'emmener plus de filles de, de voir plus de femmes euh, faire ce, ce, ce mélange d'art de, de et de technologie, donc. Je travaille euh, avec l'organisation Ladies Learning Code, euh, inspirée beaucoup par Nancy Naluz. Euh, dans le secteur, je, je dirige, je, je suis chef d'équipe pour um, Girls Learning Code. Alors, euh, c'est le côté pour euh, les filles, pour leur apprendre à faire… Euh, les le jeunes Oui, les jeunes filles de 8 à 13 ans environ. Ouais.
5: Notre but, ce n'est pas de convertir personne. On veut euh, offrir des ateliers pour les débutantes, pour que les gens euh, se sentent plus à l'aise euh, face aux technologies, se sentent plus outillés, euh, viennent découvrir euh, de façon euh, amicale et conviviale ce qu'on fait, euh, c'est quoi le web, comment on construit le web, puis qu'elles euh, se sentent. Euh, euh, plus à l'aise face à ça. Mais quand on voit que quelques-unes à qui ça, ça pique la curiosité puis que ça développe une passion et puis qu'elles ont envie de pousser et puis qui poursuivent ensuite de ça euh, leur formation, leurs études et puis qu'ensuite de ça, ils viennent mentorer pour euh, rendre au suivant. Euh, franchement, c'est, c'est le plus beau cadeau qu'on peut avoir. Là, puis, euh, on se doutait bien que la demande était là parce que ben nous-mêmes, on, on a ressenti le, l'envie de, d'apprendre à coder le, le besoin. Euh, mais euh, jamais on aurait pensé Là, que ça serait aussi euh, populaire et ben, facile, facile mmh. de, d'organiser, de faire ça. Et amusant. Yeah. Puis, oui, oui. oui, vraiment, Je, beaucoup. Mais ça vous
8: n'avez pas peur d'être dépassé par vos élèves un jour? <rire>
5: <rire> Bien, on l'espère, ce serait vraiment un beau cadeau <rire> euh, de, voir, euh, p- de pouvoir travailler avec des gens qu'on on, on a vus dans nos ateliers, des gens qu'on, ben, justement, qu'on on a su... Euh, Faire naître l'intérêt chez elle. C'est pas
8: arrivé que quelqu'un lève la main dans un atelier et puis, pff, que vous vous demandiez quoi répondre parce que là, c'est juste trop compliqué pour vous.
5: <rire> ben, pas, ça, en fait, le web, c'est, c'est tellement vaste que c'est sûr que des fois, il y a, il y a des questions... On peut pas tout savoir tout le okay. temps, mais euh, c'est un, un monde où l'entraide est nécessaire et est très présente. Donc souvent dans nos mentors, on a des gens qui sont d'expérience, des gens qui ont plusieurs années de, de développement derrière la cravate. Donc ça, c'est facile de, on s'entraide beaucoup et puis Parce on, que on je, finit je, par trouver la réponse à la question. Je
8: sais que c'est un problème dans le réseau de l'éducation. Les professeurs que j'ai interviewés qui essaient d'introduire ça dans les classes euh, font ce qu'ils peuvent de leur côté pour se former là-dedans, mais ils se rendent compte que les jeunes apprennent apprenne tellement vite qu'il vient un moment où est-ce que les profs peut-être auraient besoin de formation comme les vôtres, mais ça soulevait toute la question de la formation des enseignants qui ouais. sont dépassés par leur petit génie assez ouais. rapidement.
2: Oh. Surtout, quand, quand si c'est tôt dans la formation, si ouais. c'est à 7-8 ans, qui va leur enseigner? Ça, ça prend quelqu'un de l'extérieur qui mm-hmm. va venir, sinon il faut former de nouveaux enseignants ouais pour ça, c'est mm-hmm. un problème quand même. Ben, c'est un problème, c'est un beau problème. Oui, c'est un Au beau défi. problème. Ouais. Ben,
0: je pense qu'à un moment donné, les cours de codage devraient être inscrits dans le curriculum de, de l'éducation primaire-secondaire. Alors, je pense que c'est, c'est un peu ça qu'on regarde maintenant. On, on devrait en...
2: regarder. Ben, on en a discuté, en tout cas, au dîner, samedi, à l'atelier. On se disait que ça serait vraiment très. Euh, ça serait vraiment une bonne idée. Puis ensuite, on s'est dit que non, on n'était pas d'accord. Ah ouais? Parce qu'on deviendrait. V... Notre génération serait dépassée, là, tellement vite, là. Fait qu'on, finalement, on n'était pas d'accord. Oh. <rire> <rire> on a posé le pour et le contre. on se dit, quoi? Ça veut dire qu'à 16 ans, ils vont pouvoir coder, puis nous pas. Mais
8: oh moi,
0: my je god. Sais pas. <rire> Mais ils bon, vont changer sens. la société. Ça va être fascinant. Ouais. Ouais. Mm-hmm.
8: si on intègre ça dans le réseau d'éducation mm-hmm. mettons puis que plein de petites filles euh, s'intéressent au code très jeune, on n'aura plus besoin de Ladies Learning Code là. <rire> on n'a on, pas, pas, ouais. pas besoin <rire> oui. de, peut-être de Ladies oui. Learning Code que
7: oui. le m-
5: on va récupérer plus nos samedi. Ouais, ouais, <rire> <on a besoin. rire> mais oui.
7: j'espère parce que c'est ça, ça génial si on est comme 5 ans, 5 ans femmes et mm. les hommes oui, dans oui. notre industrie j'aimerais oui. ça
0: Ladies Learning mm-hmm. Code est là parce qu'il y a un réel besoin qui n'a pas, qui, qui pas été rencontré, euh, 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 mette encore mm-hmm. euh, par, la, par la culture. Donc, si un jour, on n'en a plus besoin, c'est, c'est vraiment bien. C'est du beau travail que vous ouais. avez fait. Qu'on en... Ça, c'est un succès. Ouais. Ouais, c'est oui, vraiment, c'est un vrai <rire> succès, vraiment. Voilà. Ouais.
5: <rire> Notre rôle, c'est vraiment de rendre ça ouais. amusant, accueillant, convivial, confortable. Est-ce qu'il y a des garçons, des hommes qui vous ont demandé de participer aux
8: ateliers? ce que vous en avez refusé? Non? Non, jamais. On, on refuse sont... jamais
5: personne, mais on incite les garçons qui ont envie de s'inscrire, d'amener une copine avec eux.
8: Parce qu'il n'y en a pas pour les gars, dans le fond. De...
5: Il y a assez de choses pour les garçons. Et aussi, y a assez. <rire> il n'y en a
8: pas qui ciblent officiellement les garçons, en fait. Non.
2: Moi, je me questionnais aussi euh, dans, dans le cadre des, des ateliers Kids Learning Code, Girls Learning Code. Euh, je ne sais pas si c'est encore le cas, mais je lisais qu'il y avait euh, des mesures pour permettre aux enfants défavorisés de
0: participer. Est-ce que c'est juste à Toronto ça, c'est, Je pense que ça commence à Toronto. À, ici, à Montréal, c'est je me soucie beaucoup de cette question-là. Et justement, un truc, c'est si, si pour les enfants, pour les filles, pour participer aux ateliers, ateliers Girls Learning Code, il faut qu'elles aient un, un ordi, un laptop, ou que leurs ben, leur parents en aient un. Je, et puis, beaucoup de familles en ont pas. Justement, mm-hmm. on, avec Cassie et Nancy, on est en train de faire une collecte de, de laptops usagés pour pouvoir... Euh, les offrir, les prêter aux filles -hmm. pour pouvoir justement avoir plus de diversité dans nos ateliers. Je je m'en soucie beaucoup. Oui, oui c'est important
5: pour nous. Et puis, on a des collègues dans notre chapitre à Victoria, au BC. Ouais. En fait, qui eux, ont eu une donation de laptop et puis ils vont partager avec nous. Et puis, ça va aller à Eva, justement, ouais. pour euh, permettre euh, aux jeunes là, de, de pouvoir avoir accès à un laptop
0: là, ouais. en cas de besoin. Donc, si vos écouteurs veulent nous donner leur laptop usagé. <rire> <rire>
5: <rire> Merci aux filles de Victoria. <rire> <rire>
8: Et justement peut-être que je me demandais s'il n'y avait pas des gens carrément plus âgés ou plus vieux, voire des retraités qui participaient aux ateliers pour être dans le coup, ou c'est vraiment juste des jeunes dans les formations. Euh...
5: Ben on en hum, voit ça. quand même. Ouais. Je dirais pas que mais ouais. non, je suis contente de les voir aussi. Oui. C'est un
8: beau projet de retraite.
5: Oui. <rire> 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 puis euh, puis non, donc c'est souvent euh, ça arrive presque à chaque atelier là qu'on on a, euh, si je peux me permettre, des des têtes grises (rire) qui viennent viennent fouiner. Puis ça nous fait vraiment plaisir de les voir puis de les épauler. Puis dans notre concept, en fait, on a les mentors. Donc, en fait, on a des gens, des spécialistes de l'industrie, des hommes et des femmes, en fait, qui qui sont bénévoles puis qui viennent accompagner nos apprentis durant les ateliers. Donc, personne n'est laissé à soi-même. Tout le monde a a l'aide dont il a besoin. Euh, On prend vraiment les gens, peu importe leur niveau, et puis on les accompagne dans leur apprentissage. Puis c'est important pour nous qu'ils s'entendent bien, puis qu'ils sont à l'aise de poser toutes les questions qu'ils ont envie de poser. Et puis, euh, ça fait en sorte qu'effectivement, n'importe qui peut venir à nos ateliers. Là.
8: Pour les gens qui ne sont pas familiers avec ça, on a toutes sortes de... d'images et d'impressions par rapport à ce qu'est cet univers-là. C'est quoi le, p- le plus grand malentendu ou la... la principale différence entre ce qu'on imagine qui est l'univers du Code et la réalité de ce que c'est pour une fille qui ne connaît pas ça? Là.
5: Euh, ben je pense que oh, a priori, on a l'impression que c'est froid, que c'est compliqué, euh, que c'est pas pour nous, que c'est, euh, euh, que c'est très cérébral et, euh, et peut-être ennuyeux, euh, le code. Euh, je pense que les gens s'imaginent vraiment, là, on est derrière notre ordi, on parle pas à personne, puis c'est, c'est vraiment solitaire comme, comme travail et comme... Euh, euh, comme activité, alors que c'est tout le contraire, c'est, c'est tellement collaboratif. Euh, tu sais, on va voir les films, puis on va voir les génériques à la fin, et puis, euh, ben une plateforme web, une application, un site web, ben, on pourrait en faire tout autant, là, c'est un grand travail d'équipe, et puis le code, c'est, c'est un vecteur de créativité qui est incroyable, euh, qui te permet de tout faire, tout est possible, donc souvent, euh, on, les filles vont s'intéresser au design, et puis on, on va les perdre dès qu'un ça va devenir technique, alors que euh, ben c'est la, une porte gigantesque vers une autre dimension euh, à, à donner à, à toutes les idées qu'on a en tête. Et puis, plus on, on sait comment coder, plus on, on sait, comme on se sent à l'aise avec les technologies, ben plus ça donne de dimensions à, à toutes nos idées puis à toute notre créativité. Puis en fait, il n'y a pas de limite après ça. Donc, euh, c'est vraiment pas brun. <rire> <rire> Moi, je, je, je peux me permettre, je trouve ça intéressant parce
2: que... Je... La, la vision que j'avais, moi, c'est une, c'était quand même assez compliqué, tu sais, c'était, c'était très minutieux, il fallait se concentrer fort et tout. Puis là, maintenant, j'ai fait trois ateliers, j'ai, j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Puis ça me rappelle quand j'ai voulu apprendre à coudre, mais ça implique que je dois gérer une machine à coudre. Ça veut dire que des fois, je dois la huiler, ça veut dire que je vais devoir découper droit, mais je fais ça parce qu'ensuite, j'ai envie de coudre quelque chose. Je trouve que ça ressemble beaucoup à, à des choses qu'on, qu'on apprend ou qu'on aime. Il faut, il faut nettoyer ses pinceaux quand
0: on peint. Il faut, ça finit par être une mécanique pour créer, dans le fond. Ça, Donc. c'est une, tellement une bonne observation parce que moi aussi, j'ai observé ça que, que, justement, le codage, le fait que c'est miniature et qu'on doit être super précis, c'est quelque chose que, déjà, il y a... C'est, c'est déjà partagé par beaucoup de femmes ces espèces de désintérêt de, de, pour euh, des crafts et de faire de l'art, de la créativité qui prend beaucoup de, de, de concentration minutieuse comme ça. Et moi aussi je trouve justement qu'il y a pour jumeler, qu'on peut jumeler le code avec l'art et ces espèces de, de, d'activités comme ça. Donc ouais, c'est intéressant de, de t'entendre dire ça. Je suis dans le domaine technologique, mais aussi dans le domaine, mettons, des humanités. Et dans le domaine technologique, c'est, c'est plein de gars, c'est plein d'hommes, je, je vois bien ça. C'est plein d'argent aussi, et plein d'hommes qui font plein d'argent dans la technologie. Et aussi, quand j'étais comme dans le domaine de, de, des humanités, les, les écrivaines, les, les artistes, les gens dans les musées, c'est plein de femmes super intelligentes, super créatives qui font pas d'argent du tout. <rire> tu sais. Alors, ça, ça aussi, ça m'enrageait beaucoup de voir que cette disparité entre des, des hommes et des femmes de, de connaissances égales, mais juste parce que... Euh, quelques-uns euh, sont euh, encouragés d'aller dans, vers la technologie. Ils font beaucoup plus d'argent. Je ne dis pas comme deux fois plus. Je parle de millions de fois plus. <rire> ouais. Donc, c'est, ça, c'est un autre truc qui, qui m'amène à vouloir amener plus de filles aussi dans ce domaine. C'est pour euh, égaliser ça. C'est une question féministe aussi pour moi.
5: Bien, je suis ouais. contente que tu en parles en effet parce que c'est une dimension qui n'est pas si souvent abordée. On dit que c'est important qu'il y ait plus de femmes en tech parce, que, bien, parce qu'il n'y en a pas puis c'est dommage. Euh, mais c'est aussi dommage pour, pour les femmes en général parce que ce sont de bons emplois. C'est un secteur qui est florissant. C'est un secteur qui risque pas de manquer de main-d'oeuvre bientôt. C'est un secteur où, euh, bien que dans les compagnies, il n'y ait pas nécessairement... Euh, de bien développer. Là, je pense aux congés parentaux, ce genre de choses, où il euh, n'y a pas de politiques qui sont souvent bien établies parce, que, ben, parce qu'il n'y a pas de femmes dans les compagnies, fait il n'y a personne pour penser à ça. C'est, c'est facile de travailler à la pige, de sortir et de revenir. Euh, c'est sûr, il faut, faut demeurer à la page, mais c'est, ça fait partie de tes habitudes quand tu deviens développeur que de, de continuer à, à rechercher puis à, à rester euh, à jour. Euh, c'est ta responsabilité personnelle. Mais euh, c'est possible de le faire. Il y a tellement de gens qui voyagent à travers le monde, qui continuent à, à travailler. Euh, c'est possible de le faire avec les enfants. C'est possible de, de combiner ce travail-là avec d'autres, d'autres projets, d'autres passions. T'as
8: en région. Euh,
5: ou oh, ben Oui, ouais. <rire> mais aussi pour tous les gens qui, qui, sont, qui font de la musique, qui font des arts, qui, euh, qui font du sport, ça, ça se combine et ça se marie à, à tellement de choses que franchement, il n'y a pas de limite. Puis euh, euh, c'est, ça. C'est, c'est de bons emplois qui permettent de faire beaucoup de choses. Euh, on parle de l'empowerment des femmes, ben ça, c'est franchement, c'est, c'est un beau vecteur de ça. Et puis ça devrait être. Euh, Promu davantage. Et
8: justement, euh, dans d'autres domaines où les femmes ont dû vraiment se battre, en fait, pour trouver leur place, là, je pense au milieu des affaires ou euh, même dans le milieu du droit à une autre mm-hmm. époque, euh, les patrons résistaient beaucoup à, la, à l'embauche de femmes, justement parce qu'il y avait peur euh, des congés de maternité, de mm-hmm. tout ça. Euh, le secteur des jeux vidéo, par exemple, est réputé pour être il euh, n'y bon, a pas moyen de syndiquer ces secteurs-là, tout ça, c'est, ré, c'est connu comme ça. Euh, est-ce qu'il y a des patrons qui euh, sont réticents d'embaucher des femmes à cause de ça, parce qu'on a peur, euh, on a peur des congés de
0: maternité, des choses comme ça? Est-ce que c'est aussi pire? Ou... Je pense qu'aujourd'hui, ben, en ce moment, comme en mars 2016, c'est pas cool. Alors, si, si mettons, il y avait comme un, un employeur qui ne voudrait pas embaucher une... Parce qu'ils pense qu'elle va devenir enceinte, je pense qu'il y aura un, un outcry. Mm. Ouais, oui, c'est donc, bah, cool. ouais. Je
5: pense qu'effectivement, on est de plus en plus conscientisé face à, à ces choses-là. Puis bon, il faut dire que Montréal, c'est pas la Silicon Valley non plus. Là. Euh, mais euh, je pense qu'effectivement, il, il y a eu. Euh, ça a été assez médiatisé. Puis je pense que les gens sont de plus en plus conscients euh, de l'importance puis de la situation. Je pense que c'est ça. Un, un employeur serait bien malvenu de. Ouais. De de créer une situation comme celle-là, je pense que ça se retournerait facilement contre lui.
7: Oui, surtout avec euh, les réseaux
0: sociaux. Oui, Oui. mais j'ai
7: vu dans, il y a comme un site qui s'appelle Elephant in the Valley qui a dit comme, il y avait plus de genre 60% des femmes qui ont dit comme, avec euh, une interview, que l'employeur employeur euh, lui a demandé comme, est-ce que tu vas être enceinte dans quelques ans et. Ouais. Ouais, c'est évident que cette question euh, est
2: posée. C'est l'Université de Stanford,
7: mm.
2: puis euh, ouais, 75 ouais. On, on, se sont fait demander beaucoup. s'ils prévoyaient se marier, faire des enfants dans les prochaines, dans les, dans les prochaines années directement à l'entrevue. 75 des je gens. Je pense aussi. que cette question est contre la loi aussi, je pense. Oui, oui complètement. c'est complètement
5: illégal ouais. de poser cette ouais. question oh, à l'entrevue, ouais, en
2: ouais. mais ils la posent quand même. Oui, euh, c'est pourquoi... On a le droit de mentir quand on se fait poser cette question-là, parce que
8: c'est illégal. Puis est-ce qu'il y a une solidarité entre les femmes qui travaillent dans le milieu? Est-ce qu'on commence à sentir ça?
5: Ben, je, personnellement, je dirais que oui, euh, mais c'est difficile de pas être solidaire quand tu es deux ou trois. Là. <rire> donc, euh, mais il y a des regroupements de femmes. On, ouais. on a parlé des pie ladies, il y a Montreal Geek Girls, il y a Montreal All Girls, « All Girl Hack, uh, hack night. 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 Merci Il euh, y a nous les « Ladies Learning Code »« Pixels euh, » Il y a les « Pixels » oui aussi qui sont euh, euh, en fait qui sont un, un organisme semble lucratif également et puis qui organisent des ateliers qui organisent des activités en fait au niveau des jeux vidéo donc, il euh, y a des ateliers pour les adultes, des ateliers pour les jeunes également, euh, donc pour euh, démocratiser, apprendre aux gens à, à utiliser Scratch, à utiliser Unity, euh, donc à utiliser des logiciels là, pour créer des jeux vidéo et puis en apprendre
0: davantage sur euh, cette autre euh, facette du web. Il faut dire qu'aussi, il y a plein d'hommes qui, qui sortent, supportent d'avoir des femmes dans ce milieu et qui sont là comme mentors et je pense que c'est super important aussi pour eux. Euh, pour, pour c'est les, pas une guerre des sexes oui, c'est non ça. plus exactement, mm-hmm. que tout le monde s'entraide comme ça. Alors, c'est quelque chose que, qui se répand euh, dans les milieux de travail. C'est un mentor homme qui vient travailler avec des femmes dans un atelier, donc il ira dans le milieu de travail, il sera plus comme poussé pour amener des, des femmes ou travailler avec elles. Et la même chose pour des jeunes filles, qu'elles n'aient pas peur de travailler avec euh, des hommes ou euh, être enseignées le codage par des hommes et savoir qu'ils qui pourraient avoir des opportunités là. Un de une belle expérience que j'ai eu j'ai eu dans un de mes ateliers tu sais alors euh, à midi après le, le dîner quand tout le monde se présente quand tous les menteurs se présentent il y avait un un homme qui s'est présenté pour dire ah oh, pourquoi pourquoi je suis là pour... et il, il m'a dit ah ben il nous a dit à tous euh, il vou- voudrait devenir père un jour il voudra devenir père d'une fille et qu'il était là pour apprendre comment les filles apprennent et comment il pourrait être le meilleur père pour euh, pour euh, pour l'encourager à devenir tu sais qui elle qui elle devrait elle va devenir et puis ça nous a fait tous rire, <là>. <rire> ouais, donc il y a plein de bons hommes là aussi dans notre milieu quand
2: euh, ouais. au, au premier atelier j'ai fait plusieurs entrevues puis entre autres j'ai parlé à un à un mentor euh, Jonathan un gars et puis lui c'était la première fois qu'il était mentor pour un événement puis euh, on discutait avec lui de, de la place des femmes en technologie, puis lui il me disait que euh, en fait il considérait que c'était vraiment important. Lui, il voulait des femmes dans son équipe parce que c'est une autre sorte de leadership. Puis que souvent il, il considérait qu'avec une femme dans son équipe, il y avait un échange qui était plus productif parce que on était plus vers la recherche de solutions. C'était la créativité était la même. Donc euh, un projet sur lequel seulement des hommes avaient travaillé serait sans doute moins euh, complet qu'un, qu'un projet qui avait été travaillé par des développeuses hommes et femmes en fait.
5: Il y a plein de belles études qui qui démontrent là, que d'avoir des, des femmes au sein des conseils d'administration, des, euh, dans mm-hmm. des rôles de, de leadership, en fait, c'est, c'est positif parce que effectivement ça amène d'autres perspectives puis des perspectives qui sont qui sont intéressantes puis qui sont importantes aussi. Euh, un petit clin d'œil aux des technologies un peu différentes, mais quand les... Ah oui, c'est quand ça les gens je vais euh, Quand, ça. Les, 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 en fait, les, les gens ont commencé à, à être conscients des accidents de voiture, ils ont développé... Euh, euh, la ceinture de sécurité et puis ben on, on a tous vu là dans les télés dans les films les annonces tout ça comment euh, les, les tests d'impact et tout ça avec les mannequins et tout euh, mais ces équipes là ces équipes de travail là étaient composées uniquement d'hommes donc, les mannequins étaient composés de... étaient faits sur des, des modèles d'hommes. Et puis, euh, quand ça a été mis sur le marché, euh, ils se sont aperçus que, en fait, bien, souvent, euh, les femmes résistaient pas euh, les aux enfants, impacts. Aussi. Les enfants aussi, également. Euh, donc, les autres, ils ont complètement zappé, les femmes, les enfants. Alors, les hommes les hommes euh, se trouvaient protégés par la ceinture de sécurité, mais pas les femmes, parce qu'on euh, a des densités corporelles et des tailles euh, vraiment différentes, quand même. Certaines choses au niveau de la poitrine aussi, hein, qui, Oui. Euh, c'est pas... Oui, donc, euh, <rire> Euh, ben, en fait, euh, ben, ils ont complètement zappé ça. Il n'y avait pas de femmes dans ces équipes de travail-là, puis elles ont, ils n'y ont pas pensé. Alors, c'est, franchement, ça a eu une implication assez dramatique, mais euh, donc, dans une équipe euh, de conception de, de plateforme de site web, c'est peut-être un peu moins dramatique, mais c'est quand même euh, un bel ajout d'avoir des femmes dans son équipe, mmh. ne serait-ce que pour penser à autre chose, penser différemment, puis euh, collaborer, puis trouver des meilleures solutions. On parle beaucoup de, de diversité aussi. Euh, on parle de c'est important d'aller chercher plus de femmes en techno, mais euh, euh, au niveau de la diversité aussi, au niveau des races et tout ça. Euh, je pense que c'est important aussi. Il y a beaucoup de travail à faire. Il y a d'autres organismes à travers le monde. Euh, il y a Girls oui. Who Code, mais aussi euh, aux États-Unis, c'est, euh, Black c'est... Oui. oui, Black Girls Code. Euh, qui euh, en fait, il y a aussi euh, d'autres équivalents. Là. Donc, il y a d'autres organismes, il y a d'autres euh, gens qui se qui se regroupent pour faire la promotion de l'apprentissage du code parce que euh, je pense que c'est euh, Facebook qui ont sorti une étude en juin 2015 par rapport à la diversité. Puis ils rapportaient que au sein de leur entreprise, en fait, 16% des postes techniques étaient occupés par des femmes, seulement 16%. Puis ben, en fait, là-dessus, ben 51% sont, sont des blancs, puis seulement 1% sont des noirs. Pis le reste, ben, c'est pas mal euh, asiatique puis euh, hispanique. Et puis euh, pis, pis très, très peu pour les autres. Donc euh, franchement, il y, y a du travail à faire à ce niveau-là aussi parce que ben, tout le monde peut apprendre à coder, vraiment. Mm-hmm. puis euh, Pourquoi?
7: Pourquoi c'était pourquoi une affaire de, de vieux blanc, monsieur? Oui, c'est vraiment un, un gros problème. Et je pense à ça tout le temps. Comme, pourquoi dans la télévision, on voit, c'est toujours comme les garçons qui ont comme 20 ans à 30 ans, qui sont blancs, qui sont garçons, Et dans leur
0: sous-sol. <rire> dans <rire> le sous-sol,
7: <rire> qui boit le Red Bull, et <rire> yeah. um, Je trouve que c'est... Mark
8: Zuckerberg.
7: Mark ouais. Zuckerberg, exactement. <rire> um, je trouve que c'est, c'est, te, c'est tellement difficile pour moi. Je peux parler juste de, de moi-même, mais c'est... Um, mon père est ingénieur, mon frère est développeur, et mais j'ai juste commencé avec la programmation il y a deux ans. Parce qu'avant, je n'étais pas... Je ne sais pas, j'ai vu que c'était comme un monde de, de garçons. Je, je me sentais comme tellement gênée. J'ai pris une classe de programmation quand j'étais éco- à l'école secondaire. Mais j'ai rien compris. On, on était juste comme cinq filles, puis il y avait comme 20 garçons. Et je, je me sentais tellement mal. Et peut-être,
0: pour moi, c'était ça. Pour moi, c'était comme... J'ai voir... une expérience presque pareille, même ouais. au niveau de mon père qui était programmeur. Ouais, <rire> c'est ça, exactement. Vous hein, aviez l'impression
8: que ce n'était pas votre
0: place, en fait. Ouais,
8: exactement. Okay. Mais justement, vous n'avez pas l'impression que le défi, c'est d'avoir des... de créer des nouveaux modèles féminins, des, des, des nouvelles figures euh, auxquelles on peut s'identifier quand on est une jeune, jeune femme, euh, même une jeune fille à l'école, plus secondaire. Euh, est-ce que vous avez l'impression d'être vous-même des... Euh, des modèles, les role models, comme on dirait en anglais, là, pour, uh-huh. euh, pour toutes ces filles euh, qui euh, ont l'impression un peu comme, toi, quand tu étais jeune, de pas, euh, de pas être à leur place dans, dans les technologies et tout. Euh.
5: Ben c'est sûr que c'est une question qui, qui se pose souvent là en fait les, les gens disent beaucoup qu'on a justement il y en a pas beaucoup des role models euh, des filles programmeuses à qui on peut s'identifier euh, mais je pense que il y en a plusieurs et puis dans l'histoire du code aussi dans l'histoire de l'informatique il y a des femmes très importantes qui ont euh, qui ont contribué puis qui ont eu un, un, un fort impact et puis il y en euh, a
8: d'ailleurs la je te promets. La à hein, qui a rédigé un une algorithme,
1: place. c'est une.
2: Oui, Ada ah, Lovelace. Mais c'est, pis ça, pourquoi tout le monde sait pas ça? Mais oui! des fois, il y a des trucs. La première personne mm-hmm. qui a rédigé un algorithme, tu sais, c'est, c'est important, là. Elle a, elle a mis le en terre ce qui ce qui gère toute notre vie maintenant puis on sait pas que... c'est beau je me tais oui <rire>
5: mais c'est, non, mais c'est, tout fait, c'est tout à fait tout à fait tout à fait il y a Grace Hopper aussi qui était une, une militaire euh, qui a justement qui a contribué au, à des plus, premiers langages compilés en fait qui a donné naissance ben justement cobol qui est un, un vieux langage de programmation qui, qui est utilisé par euh, certaines de nos banques encore aujourd'hui oui. euh Effectivement, ben là, on en revient au sexisme pur. Il y a beaucoup de femmes qui sont, dont la contribution a été passée sous silence. Là. Euh, donc ça, c'est malheureux. Mais justement, je pense que euh, on est dans un, un cycle un peu favorable. Là, puis on devrait redonner rendre à César ce qui appartient à César, ou plutôt euh, ce qui appartient à Cléopâtre. Je sais.
8: <rire> Moi, je me demandais, où est-ce que vous voyez tout ça dans, dans cinq ans? Euh... Ah, oh, c'est toujours difficile. <rire> um, je,
7: oh, je sais pas. Mais j'espère que je suis encore dans cette industrie. J'espère. Mm-hmm. Parce qu'on voit qu'il y a... Je, je vous dans la nature que 52% des femmes... Uh, de notre industrie à cause de l'environnement hostile ou genre, il y a beaucoup de problèmes avec le job même si elles sont capables de rester dans. C'est énorme. Ouais, okay. c'est énorme. C'est à uh, 52% avec le Athena Factor. Alors j'espère que je suis encore dans cette industrie. J'adore mon ma, ma job. Je, mais j'espère que... Et j'adore organiser, organiser les Design Code. Mais comme j'ai... Je je vous disais, j'espère que peut-être Ladies Learning Code n'existe pas parce qu'on n'a pas besoin de.
2: (rire) On n'a pas besoin
7: de, comme, (rire) ben, égaliser. Si si éventuellement
2: la programmation faisait son entrée dans le cursus scolaire, à ce moment-là, j'imagine que Ladies Learning Code ne
8: serait plus vraiment nécessaire. Ouais, ça va peut-être prendre plus que cinq ans. Ça va ouais. être Je être pense que, que
5: malheureusement, ça va prendre plus que cinq ans. Ouais. Mais euh, ben, comme Nancy, j'espère euh, avoir l'occasion de travailler encore dans l'industrie euh, pendant longtemps. Puis euh, c'est sûr que les Johnny Code, c'est super gratifiant. Puis ça, ça apporte beaucoup dans nos vies aussi, même si c'est, c'est beaucoup de travail. Ça nous fait toujours vraiment plaisir de le mmh. faire. Là. C'est, c'est euh, du gros soleil dans nos vies. Mais euh, donc j'espère, j'espère être sensiblement. Au, au même endroit, mais avec deux de plus grande réalisation, puis euh, on veut toujours euh, diversifier nos activités, on a toujours des idées, euh, des projets à réaliser, des partenariats à aller chercher pour euh, nous aider à, à rejoindre plus de femmes euh, dans, dans tous les secteurs, dans toutes les communautés, donc euh, peut-être un Ladies Call plus diversifié encore, et puis euh, plus de groupes, et puis plus de villes, on est présents dans 23 villes canadiennes. Oui, mais c'est plus ça que justement au Québec, 23... c'est Montréal-Québec seulement? Oui, ouais. juste Montréal-Québec, donc donc, okay. davantage au Québec, probablement. Ça serait Est-ce vraiment Vous Tu faire fun. un
2: Granny's Learning Code. Ah, oh, j'aimerais oh. ça. C'est oui. bon. oh. ça
4: serait
5: vraiment <rire> Donc, plus de villes au Québec et puis euh, des Granny's Learning Code. <rire>
4: <rire> Urbania, en collaboration avec Le Devoir, a réalisé quatre autres rencontres extraordinaires. Entendez-les au urbania.ca rencontres rencontre. Cet épisode a été enregistré chez Studio Plasma.